0: Eccoci, buongiorno a tutti, siamo alla rassegna stampa di oggi, mercoledì 23 settembre e oggi sui giornali diciamo, si sviluppa nei titoli di apertura mh, i vari scenari come li interpretano i giornali, chi mette in evidenza la forza del PD, chi mette in evidenza il crollo del Movimento 5 Stelle, le difficoltà del Movimento 5 Stelle, chi mette in evidenza eh, il, la stampa, vediamo per esempio il Corriere della Sera, governo, il PD chiede il rilancio, mentre invece sulla Repubblica Movimento 5 Stelle, la resa dei conti e sulla stampa Conte sposta il governo a sinistra. Poi c'è chi come il domani eh, si occupa di che cosa succede dopo il taglio dei parlamentari, come il domani con eh, Nadia Nurbinati in prima pagina, vedremo eh, i commenti su tutte queste questioni, eh, la stessa cosa è il giornale Conti spiega al PD e i grillini esplodono che sintetizza le due questioni, poi c'è chi come il tempo inizia a dare <coughs> tra virgolette la linea o incalzare il centrodestra a un cambio di passo e eh, è il tempo in prima pagina e poi c'è l'editoriale di Beckis ora cambiate spartito ancora insiste libero con il taglio dei parlamentari che comporta subito le elezioni anticipate il riformista come di consueto dedica invece più spazio in apertura alla giustizia i magistrati portano a Repubblica, inteso per il giornale, lo scalpo di Zagaria. perché Bonafede ha firmato la ripresa del 41 bis e poi se volete altri giornali, il messaggero dà una notizia, la vedremo il piano Movimento 5 Stelle, via dalla Raggi e, eh, la, il Sole 24 Ore si occupa delle indicazioni della IE della UE eh, per gli aiuti al Recovery Fund e poi eh, l'avvenire eh, eh, si occupa del, del fine vita, mai senza cure ma eh, questi sono i titoli di apertura Mh, prima di passare a qualunque cosa però Oggi voglio aprire con un editoriale dell'Avvenire, che riguarda una vicenda che può sembrare soltanto diciamo, da una parte di gossip e dall'altra di malcostume, oltre che con delle implicazioni forse giudiziarie, ma che in realtà sul piano culturale eh, ha eh, un valore importante, come scrive Maurizio Ambrosini. Mi riferisco alla vicenda Suarez, il giocatore che doveva andare alla Juve e che ha fatto pare un esame farlocco per prendere la cittadinanza. E scrive Maurizio Ambrosini, uno scandalo forse salutare, discutendo del trattamento degli stranieri quando chiedono di entrare o di insediarsi o di acquisire la cittadinanza di un altro Stato, si dice talvolta che la ricchezza sbianca, ossia i benestanti, quale che sia il colore della loro pelle, sono trattati in maniera assai diversa e migliore degli stranieri poveri, quelli che comunemente chiamiamo immigrati, anzi migranti. Le stesse politiche pubbliche ammettono questo principio. Un numero crescente di stati, per esempio Malta e Cipro, concede la cittadinanza senza condizioni agli investitori che arrivano dall'estero dotati di un certo gruzzolo. Applicano lo ius pecunie. Le politiche migratorie hanno assunto un profilo selettivo e criteri socio-economici sono adottati in modo sempre più accurato per distinguere stranieri desiderabili e stranieri sgraditi. Anche i campioni dello sport appartengono alla categoria categoria degli stranieri ben accetti e quanto guadagnano e quando guadagnano molto lo sono doppiamente, ma si parla di loro come immigrati e spesso le autorità pubbliche fanno punti punti d'oro per naturalizzarli e rivestirli della maglia delle loro nazionali. A volte però la congerie di regole introdotte per limitare i diritti degli stranieri può diventare una trappola anche per gli immigrati ben accetti salvo cercare di far entrare per la porta di servizio con qualche furbizia e con un, che un tempo si sarebbe detta all'italiana le persone che vorremmo ma che i criteri formali fissati dalle norme proprio non passerebbe in questa trappola è caduto il campione uruguaiano Luis Suarez in trattativa con la Juventus poi interrotta, sembra ora destinata all'Atletico Madrid aveva bisogno della cittadinanza italiana per risultare comunitario ai fini sportivi ed essere così tesserato senza problemi e limiti da tre squadre europee C'era persino una bella norma di legge che avrebbe potuto sgombrargli il terreno verso il gol. Il nostro codice della cittadinanza, quello approvato nel 1992 e mai riformato, infatti, prevede un trattamento di favore per i discendenti degli immigrati italiani e già che le famiglie non vanno separate anche per sposi e figli. Qualche goccia di sangue italiano nelle vene conta più di molti anni di residenza e di lavoro in Italia. Luis Suarez ha la fortuna di essere sposato con una signora dotata di passaporto italiano, ereditato dal nonno friulano, e il dribbling sarebbe riuscito in modo impeccabile. Se non che, al Viminale per un breve ma decisivo periodo è passato Matteo Salvini. A differenza dei suoi predecessori del medesimo schieramento, il ministro dei confini ha inquadrato, ha inquadrato nel mirino anche i coniugi cittadini italiani, imponendo anche a loro un complesso test di accertamento della conoscenza della lingua italiana per poter accedere alla cittadinanza. Prosegue a pagina 2 Maurizio Ambrosini. Una norma ingiusta perché gli affetti e il vincolo matrimoniale dovrebbero contare più della capacità cognitive, della cultura, dell'abilità linguistica nel definire i diritti delle persone. Ma nessuno fin qui l'aveva seriamente contestata. Preso atto dei vincoli di legge... Qualche solerte consulente sbucato dal sottobosco del calcio italiano deve aver consigliato al campione uruguaiano e al suo staff una brillante scappatoia, un esame organizzato a tambur battente ed espletato a tempi record, da campione. Gli erano, già erano fioccate le proteste di quanti aspettano da anni la cognata cittadinanza, poiché lo stesso Salvini, con i decreti «in sicurezza», ha portato da due a quattro anni il tempo massimo per ottenere una risposta alla domanda di naturalizzazione, mentre il governo in carica, nonostante la misura, la ministra Luciana Damogelese abbia consegnato a metà agosto le sue proposte a Palazzo Chigi, non ha ancora trovato il tempo per modificare questo incomprensibile aggravio procedurale. Immigrati e volontari avevano riscontrato quanto lungo e impegnativo fosse il percorso seguito per arrivare alla conoscenza conoscenza richiesta. Ora si scopre che l'esame sarebbe stato gestito in modo truffaldino, giustificato, si fa per dire, dall'eccellenza del candidato e del suo reddito. La nostra normativa in materia di cittadinanza è la più restrittiva dell'Europa occidentale e appare sempre più obsoleta di fronte alla crescita di un popolo di italiani di fatto, ma non di diritto. Se ora il caso Suarez servisse a rilanciare una seria discussione sul tema, non sarebbe soltanto da archiviare come un deplorevole episodio della Repubblica delle Banane. È molto significativo eh, questo editoriale sull'avvenire. Ma adesso veniamo eh, alla politica. Ehm, io partirei anche oggi dagli scenari, perché eh, tutti i giornali, con dati un po' più consistenti eh, di quelli di ieri, che, che, e, e, diciamo, ieri i commenti erano anche per valutare i risultati nell'immediato e, e abbozzare degli scenari. Oggi gli scenari sono obiettivamente più approfonditi e allora li vediamo subito. Comincerei dal, Corriere, dal direttore del Corriere della Sera, eh, Luciano Fontana, eh, che, eh, che a pagina, eh, in prima pagina è un editoriale, gli errori che devono essere archiviati e eh, nella prima parte fa una disamina diciamo, delle cose che sono successe dei rapporti tra il Movimento 5 Stelle il PD eccetera eccetera e poi conclude così questo suo editoriale Per il Movimento 5 Stelle non è soltanto il momento di decidere cosa fare da grande, ma di cambiare radicalmente la parola d'ordine, facili e illusorie che hanno caratterizzato la fase nascente dei pentastellati. Un esecutivo che deve gestire programmi decisivi per l'uscita del Paese dall'emergenza sanitaria ed economica non può permettersi la replica di formule e posizioni ideologiche che non hanno più senso, a partire da quella sul rifiuto dei finanziamenti europei utili a migliorare il nostro sistema sanitario. Il Partito Democratico ha pagato un prezzo alto in termini di programmi e di identità al rapporto con i grillini. Il sofferto, offerto sia al referendum sul taglio dei parlamentari, con quasi tutti i leader storici della sinistra contrari, ne è l'esempio più eclatante. Aver evitato la spallata al governo e soprattutto aver salvato la leadership Zingaretti grazie alle vittorie in Toscana e Puglia non sgombra però il campo dai problemi. È facile immaginare che il PD cercherà di imporre i propri temi nell'agenda di governo, che sarà meno disposto a ingoiare un'alleanza che vive sulla carta ma si nutre ogni giorno di dissociazioni, fughe in avanti e rinvii infiniti per non affrontare le difficoltà. Al Presidente del Consiglio spetta un compito importante. Non potrà svolgerlo con quell'attitudine alla mediazione infinita e alla solitudine degli ultimi mesi. Dopo le discussioni, i tavoli, le commissioni, i ricevimenti è il tempo di mettere in campo con precisione e tempi certi i progetti decisivi per l'Italia, utilizzando bene i finanziamenti europei e di prendere in mano il dossier sulle riforme che devono accompagnare il taglio dei parlamentari, prima di tutto una legge elettorale che non potrà, secondo la nostra opinione, tornare a quel proporzionale che lascia tutti liberi di continuare nella strada dei viti e della difesa degli interessi di partito. Temo che Fontana eh, sia, sia un auspicio difficilmente realizzabile. C'è infine un punto che riguarda il rapporto con l'opposizione di centrodestra. Matteo Salvini non è più il condottiero arrembante di pochi mesi fa. La sua operazione di discesa al sud ha subito una seria battuta d'arresto. Nella sua coalizione l'insidia alla leadership da parte di Giorgia Meloni è sempre più forte. Una riflessione su temi e modi della sua azione politica sarebbe utile anche al Capitano. Ma la maggioranza PD Movimento 5 Stelle non può bendarsi gli occhi, non può non vedere che il Centrodestra guida 15 regioni su 20 che ha una forza rilevante nel Paese. Le scelte dei prossimi mesi hanno bisogno di unità e di senso di responsabilità nazionale. Non possono essere fatte e messe in pratica senza il coinvolgimento di un'opposizione così rappresentativa. Lo stesso principio vale per le regole del gioco che devono accompagnare il taglio dei parlamentari e per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, in larghissima parte guidate dal centrodestra e dai Presidenti con forte personalità e consenso popolare. La logica dell'uomo solo al comando e dell'autosufficienza di un governo, dati numeri risicati, andrebbero archiviati per sempre. Sarebbe un grande passo in avanti. Ha ragione Fontana su questo. Diciamo che se noi fossimo in un paese normale e la sua normalità è, per quel che io penso, soprattutto responsabilità dei populisti e in questo caso in particolare del Movimento 5 Stelle e della Lega, sarebbe un paese dove nel momento in cui devi affrontare da una parte investimenti e eh, utilizzo di eh, una massa di soldi così importante come quelli che ci arrivano dall'europa e che segnano sicuramente diciamo la svolta che dovrebbe avere il paese nella ripresa nella rinascita nel rimbalzo chiamiamolo come vogliamo dovrebbe in un paese normale esserci un rapporto nelle diverse posizioni ma di collaborazione di eh, lavoro comune nell'interesse del paese da parte di maggioranza opposizione mi pare che al momento non ci siano proprio e alle condizioni, così come sulle riforme. Eh, al di là del taglio dei parlamentari, eh, tutti abbiamo detto fin dall'inizio che comunque bisogna rimettere questo taglio, non risolve nessuno dei problemi, che però invece urge risolvere problemi così importanti che riguardano anche le regole della convivenza democratica che dovrebbero in un Paese normale essere lavorati insieme da maggioranza opposizione. Anche su questo mi pare che le condizioni al momento non ci siano, ma andiamo avanti, abbiamo visto eh, il direttore della Sera Fontana, vediamo il vice direttore eh, della eh, Repubblica Cappellini, segnalo che poi ci sono alcuni degli scenari e delle analisi che riguardano più direttamente il centrodestra e le vedremo tra poco. Eh, Cappellini che inizia anch'esso in prima pagina per PD il tempo del coraggio e prosegue poi a pagina 37 scrive eh, Cappellini dopo Aver messo in evidenza nella prima parte la situazione in cui si trova il Movimento 5 Stelle, che è senza ca- un capo e anche senza una bussola sostanzialmente, scrive Cappellini «L'agenda di governo è un'incognita, i cittadini potranno sperare in una sanità irrobustita dai fondi del MES o prevarrà il veto grillino che porta diritti alla soluzione proposta da Salvini, cioè prendere i soldi dai risparmiatori italiani. Su immigrazione, industria, giustizia, politica estera sono possibili passi avanti comuni, è passato più di un anno dall'insediamento del Conte Bis e i decreti Salvini, bandiera della stagione giallo-verde, sono ancora al loro posto. Conte ha appena annunciato che è arrivato il momento di cambiarli, ma chissà se il Presidente del Consiglio sarebbe stato altrettanto lesto con un risultato diverso in Toscana o in Puglia. Un governo progressista non deve non può ridursi a sperare nella estrazione sulla ruota di Firenze per procedere a una modifica che dovrebbe essere nei suoi principi costitutivi. Il problema per il PD, rianimato dal voto, è duplice. Da una parte non può pensare che il motore del proprio consenso resti solo la volontà di fare argini alle destre sovraniste, Dall'altra dovrebbe chiedersi quanto il Movimento 5 Stelle condivida questa ansia di arginare l'ultradestra con la quale ha serenamente governato fino a un anno fa e fino a che punto un bel pezzo del Movimento sia tuttora parte integrante per profonda convinzione culturale di quel campo di forze che si vorrebbero tenere lontano dal governo. Non è una questione di accademia, piuttosto è rischio di una illusione ottica. Gli elettori non hanno premiato l'alleanza con il Movimento 5 Stelle, che anzi è stata bocciata nell'unica regione, la Liguria, in cui si è manifestata, anche a livello locale e anche nelle sue suppletive, in Sardegna e Veneto. Hanno premiato un PD che Zingaretti ha raccolto esami, esanime e rimesso in pista, depurato di parte dei veleni che lo asfissiavano e ricollocato con nettezza nel suo alveo naturale. La scelta di dar vita al governo, l'unico possibile dopo il default giallo verde, è stata apprezzata, la pazienza dimostrata pure. Ma se il PD è l'argine al populismo, non può. singolare visto che propone un'alleanza strutturale con i populisti, ma insomma, e soprattutto in base alla subalternità alle politiche populiste del Movimento 5 Stelle e al Governo. Dice, ma ehm, se il PD è l'argine al populismo, non può tornare all'indirizzo di prima, perché oltretutto non basterà a vincere la sfida decisiva, quella delle politiche del 2023. La tentazione di alcuni dirigenti del PD di giocare al piccolo alchimista, formulando coalizioni a tavolino come, la potente, eh, come le potenze vincitrici disegnavano i confini in Medio Oriente, dopo la guerra, le linee rette e squadrate nel deserto, resta quel che era nell'agosto 2019, un azzardo e una resa, La stessa resa le ragioni di realismo politico sul referendum, forse primo passo di un pacchetto di riforme, ma di certo votato al buio, come apparso chiaro alla maggioranza degli elettori DEM, che ha scelto il no. Con questo Movimento 5 Stelle, che resta ambiguo e conteso, al PD serve il coraggio di sfidare il populismo, anche quando si manifesta con sembianze diverse da quelle di Salvini e Meloni, la lucidità di riflettere sul fatto che anche nelle benemerite vittorie di Michele Emiliano e Vincenzo De Luca c'è più di un cedimento all'arsenale nemico, C'è al populismo, dico io, e alla convinzione che l'alleanza con il Movimento 5 Stelle non può procedere come oggi le riforme costituzionali a furia di correttivi post-datati. Questo Giannini sulla eh, Repubblica. Vediamo, eh, scusate, Cappellini sulla Repubblica. Eh, Vediamo invece Giannini eh, sulla Stampa. Eh, Anche qui comincia in prima pagina la svolta che serve. eh, al Paese e prosegue a pagina 27 dove andiamo subito e eh, Giannini fa fa riferimento anche a quello che è è accaduto non solo nella maggioranza ma anche nell'opposizione, dice il quadro muta nell'opposizione che a prescindere dai numeri rivela il vero limite già palese ormai da mesi non riesce a proporsi al Paese come credibile alternativa di governo, quindi c'è un esame nella parte precedente di questo editoriale, di quello accaduto appunto nei rapporti sia nella maggioranza che nell'opposizione, e poi dice... Eh, eh, a proposito di eh, Zingaretti, il segretario può rifiatare la sua strategia responsabile all'esterno e resiliente all'interno, la sua teoria del partito Forza Tranquilla che unisce e non divide, la sua linea di galleggiamento al fianco di un alleato contorto e riluttante, alla fine, in qualche modo hanno pagato. E alla sua maniera senza strappi, né per ultimato un Zingaretti adesso può persino rivendicare qualcosa. Può farlo perché nel frattempo il Movimento 5 Stelle è infine crollato sotto il peso della sua insostenibile leggerezza politica, culturale e organizzativa. Una debacle che nelle sue regioni gli è costata 3,6 milioni di voti in due anni e che oggi svela il suo insopportabile paradosso. Ha preso il 33% alle politiche del 2018, oggi non esiste più sul territorio e dove ancora esiste, come Roma e Torino, ha miseramente fallito. Ora, anche in quella setta, comincia una resa dei conti lacerante che solo... Il mito dei padri fondatori e l'ipocrisia degli eredi aveva potuto nascondere fino ad adesso. Sarà un fattore di destabilizzazione per il governo. Ma come si dice, oportet ut scandala evaniant, Se questa crisi serve a trasformare quell'accolita di adepti in un partito vero, a renderlo aperto e contendibile in un normale congresso in cui si fronteggiano leader alternativi e linee diverse, in cui si sceglie con il voto delle persone in carne ed ossa e non con i click gestito da una spa privata in cui si scioglie finalmente il nodo della collocazione politica e si esce dalla comoda scappatoia dell'indistinto identitario del né a destra né a sinistra ebbene se tutto questo succede non solo il governo ma il paese intero ha da guadagnare Di Maio l'ha capito, i suoi nemici interni ancora no a questo punto con la legislatura che allunga l'orizzonte la coalizione non ha più alibi deve governare e bene le emergenze che tuttora ci aspettano. La prima è il Covid, la seconda è il Recovery Fund. Men- meritarsi quei 209 miliardi di aiuti europei con un progetto serio di riforme strutturali e non solo con 72 pagine di generiche linee e guida è un dovere morale nei confronti della nazione. Cambiare legge elettorale e ridare ai cittadini il diritto di scegliersi i propri eletti è un obbligo costituzionale. Trasformare in vero patto fondativo quel contratto notarile che il Movimento 5 Stelle e PD hanno siglato un anno fa, facendo diventare l'amalgama ma riuscito un'alleanza di governo, è un impegno politico irrinunciabile. E questo compito adesso spetta non tanto e non solo a Zingaretti e Di Maio, ma soprattutto a Conte, è il Premier che deve deve fare sintesi uscendo dall'ambigua equidistanza nella quale si è protetto in questi mesi. Non basta dire se falliremo avete il diritto di cacciarci con ignominia, con i buoni propositi abbiamo già lastricato la vita dell'inferno. Se si crede davvero ad Aldo Moro, la smetta di fare il rumor. Questo è Giannini sulla stampa. Vedete che mano a mano gli scenari eh, tengono conto eh, non soltanto ovviamente dei eh, rapporti all'interno eh, del, del, tra maggioranza e opposizione, ma anche rapporti all'interno della maggioranza e eh, chi dà un maggiore ruolo a Zingaretti, chi dà un maggiore ruolo a Conte. vabbè, Vediamo. Eh, per quanto riguarda ehm, la destra, eh, voglio segnalarvi invece adesso, ehm, scusate, sì, insomma i giornali dell'opposizione. Diciamo, prima di andare a giornale, voglio mh, segnalarvi eh, Bechis sul tempo. Eh, su, eh, mh, il titolo Ora cambiate spartito, e tra l'altro Bechis scrive: Se la spallata ha bisogno di tempi lunghi e pazienza, allora lo spartito del centro-destra va cambiato. Perché è assai probabile, per mille motivi, che questa legislatura non abbia una fine anticipata ed è quasi sicuro che navigherà anche fra piccole e grandi tempeste, almeno fino alle elezioni del nuovo Presidente della Repubblica, gestendo quel recovery fund con le sue decine di miliardi di aiuti che servono agli italiani come il pane. Arriveranno più in là di quel che si è promesso con tanta enfasi, Vero, e saranno spalmati lentamente negli anni, ma serviranno, ed è inutile in questo momento sparare a zero sull'Europa. Meglio lanciare pubblicamente idee su come spendere quei soldi per urgenze un po' meno spampalate e fantasiose di quelle partorite dai ministri dell'esecutivo. Come hanno dimostrato le regionali in questo momento, c'è bisogno di Mr. Wolf, di persone capaci a risolvere i problemi più che di quelle bravissime ad abbaiare alla luna. Servono soldi prima di allora? stanateli sul MES che sarebbe disponibile ora senza farne battaglie ideologiche dicono che non ci sono condizionalità sfidate il governo a provare e verificarlo chiedendone l'utilizzo se saltano fuori trappole fino a quel momento negate dimostrerete quello che fin qui sospettavate ma se quelle trappole non ci sono metteteli in crisi anche usando la piccola leva di Matteo Renzi in Senato perché quei 39 miliardi oggi potrebbero servire a risolvere problemi perfino nella scuola dove servono in questo momento anche interventi di sicurezza sanitaria il distanziamento i famosi banchi questa ragione eh, hanno eh, meglio sfidarli così su cose concretissime e utili agli italiani che andare a presentare una mozione di sfiducia in senato al ministro dell'istruzione lucia alzolina che resterebbe al suo posto ricompattando la sua maggioranza fate il vostro dettagliato recovery plan e lo illustrate agli italiani eh, misura, misura dopo misura con realismo Poi lo porterete in Parlamento cercando di emendare le proposte del governo. Non avete i numeri per imporre nulla, certo, ma con un po' di furbizia si riescono a trovare le crepe giuste per far passare magari poche cose, ma importanti agli occhi di tutti. Non abbaiate, mordete quando necessario per portare agli italiani anche il più piccolo dei bocconi. Sfama pure quello e in questo momento serve anche una briciola di pane» se l'orizzonte è il 2022 o 2023, invece di iniziare una lunga campagna sul Parlamento delegittimato dopo il voto referendario vero, ma non porterebbe a nulla iniziate a costituire ipotesi intelligenti per l'elezione del prossimo Presidente della Repubblica, cercando di figure che davvero possano rappresentare tutti gli italiani e non una piccola parte altrimenti vi ritroverete, il proprio, il proprio, vi ritroverete lì proprio Conte che è il vostro peggiore degli imputi. o oh no? Eh, Insomma, mh, significativa questa eh, presa di posizione di Bekis, che chiama diciamo, l'opposizione a un atteggiamento, diciamo più europeo, ma insomma, più eh, come dovrebbe essere un'opposizione eh, in un paese normale, cioè anche propositiva, che sfida sui contenuti eh, la maggioranza. Eh, che cerca di aprire crepe della maggioranza e non che fa campagne elettorali a vita questo era Becchi, se abbiamo aperto lo scenario del, eh, diciamo un'analisi del centrodestra allora eh, vediamo ancora Sallusti sul giornale eh, che dice a proposito del referendum appena celebrato penso che il Parlamento lo puoi spezzare non in due bensì in quattro e decimare pure il compenso dei senatori e deputati nulla cambierà in meglio finché sarà permesso che a governare il Paese non sia come logico un partito una coalizione espressione della volontà popolare e quindi si presuma almeno a grandi linee omogenea bensì a crocchi politici costruiti a tavolino tradendo il voto dei cittadini cosa che in Italia accade regolarmente da dieci anni Dimentica sempre Sallusti che noi siamo una Repubblica parlamentare dove le maggioranze si formano in Parlamento e i governi hanno la fiducia delle Camere eh, e non eletti direttamente dal popolo, come magari invece qualcuno, penso a noi, Italia Viva, ma anche ad altri vorrebbero, però al momento non è così. Vi sembra possibile che il Premier Conte, riprendo Sallusti, sia costretto ad annunciare, l'ha fatto ieri, l'imminente cancellazione dei decreti sicurezza non in quanto convinto sia utile alla lotta all'immigrazione clandestina ma solo perché un candidato del PD ha vinto le elezioni regionali in Toscana e quindi qualche cosa bisogna pur concedere a Zingaretti sia pure contro la volontà di Di Maio che invece quei decreti vorrebbe mantenerli ed è normale che i 36 miliardi del MES saranno lasciati a marcire in Europa non in base alle reali necessità della sanità ma per compensare Di Maio che il MES non lo vuole del fatto che Zingaretti l'ha avuta vinta sul decreto sicurezza, eh, qui nasconde Sallusti che il problemino ce l'ha anche il centrodestra in questo senso, ma insomma, e sapete perché Conte è costretto ad accontentare Di Maio? Semplice, se non lo fai 5 Stelle finiscono nelle mani di Di Battista che ieri, non a caso, ha picchiato duro sul suo ex amico e allora di alleanza con Zingaretti e quindi addio governo. Ma come si fa ad accontentare Di Maio senza accontentare Zingaretti e senza per questo fare infuriare Renzi che con i 5 Stelle e con questo PD nulla ha a che fare? Un rebus la cui unica possibilità di soluzione è quella di stare fermi, direi immobili e che Dio ce la mandi buona. E questi sarebbero i vincitori della tornata elettorale, i grandi riformatori della Costituzione, un'alleanza così messa in grado di gestire con serenità ed efficienza quella montagna di soldi 230 miliardi che sta per arrivare dall'Europa? con tutta la buona volontà, non credo proprio, l'unico collante è spartirsi il bottino. È un collante forte, ma come nei film gialli, accade che sul più bello uno dei complici per stupidità, distrazione e arroganza fa l'errore fatale e la banda finisce male. Questo è Sallusti, e ancora sul centrodestra destra eh, voglio segnalarvi eh, invece... Eh, eh, voglio segnalarvi Cerasa sul eh, foglio in particolare eh, sulla Lega eh, si chiama, è intitolato Recovery Salvini il delettoriale di Cerasa sul foglio che tra l'altro dice eh, se si ha la pazienza di riavvolgere l'astro degli ultimi 13 mesi di salvinismo non si farà fatica a notare che i disastri iniziano a essere incomparabilmente superiori ai successi piccolo ripasso A maggio 2019 la Lega valeva circa il 34% dei voti, oggi vale circa 10 punti di meno. Ad agosto del 2019 Salvini è il padrone d'Italia e 13 mesi dopo è a malapena il padrone della Lega. A ottobre 2019 Salvini prova a riconquistare l'egemonia del centrodestra scommettendo sul sentimento antieuropeista e un anno dopo l'Italia si ritrova con un serbatoio di antieuropeismo svuotato anche grazie a 209 miliardi di euro che arriveranno dall'Europa via recovery fund. A dicembre 2019 Salvini scommette su un referendum capace di riportare l'Italia al maggioritario, ma a gennaio la consulta decreta incostituzionale la sua proposta. A gennaio, qualche mese prima della decisione del Senato di mandare a processo Salvini sul caso Open Arv, la Cassazione smonta un altro pezzo della retorica trucesca sull'immigrazione dichiarando illegittimo il provvedimento con cui Mesi prima venne arrestata Carola Rachete, in quanto non vi sarebbe stata alcuna azione diversa dall'adempimento di un dovere, quello di salvare vite umane e male. Poi arriva la pandemia, il mondo cambia, l'Italia cambia, l'Europa cambia, cambia anche il rapporto tra governo e opinione pubblica, cambiano persino le traiettorie imboccate dagli alleati della Lega e l'unico a non essere riuscito a cambiare in un mondo che cambia muovendosi come un disco rotto è sempre e soltanto lui, Matteo Salvini. Arrivati a questo punto del nostro ragionamento si potrebbe gigioneggiare sulle ragioni che hanno spinto i salvinisti a ritrovarsi in uno stato di crisi, ma la verità è che a due anni e passa dalle politiche del 2023 l'Italia ha bisogno come il pane di un'opposizione non truce, che sappia archiviare la politica dell'estremismo, che sappia mettere da parte la logica del bullismo, che sappia superare la stagione del revanchismo, che sappia privilegiare la logica della negoziazione e quella dell'indignazione e che sappia rappresentare anche meglio di confindustria l'Italia produttiva, un'opposizione che, in altre parole, sappia trovare un modo per incalzare come si deve il governo in una stagione in cui, come non mai, è in ballo il futuro dell'Italia. Salvini, che negli ultimi giorni, già prima del risultato elettorale, ha disperatamente cercato un modo per cambiare stile, per abbassare i toni, per offrire un'immagine diversa di sé, è di fronte a una scelta, decidere se essere o no in un mondo che cambia l'unico incapace di cambiare se stesso in bocca al lupo e con questo auspicio chiudiamo la parte di eh, diciamo eh, di di, di lettura degli scenari dei vari eh, direttori o comunque editorialisti dei giornali e iniziamo ad addentrarci in quelle che sono le notizie che danno i giornali ancora oggi praticamente totalmente assorbiti dai risultati elettorali, intanto vorrei segnalarvi eh, sul Corriere della Sera, pagine 10 e 11, un'analisi del voto ehm, ehm, che è fatta da Renato Benedetto ed Enrico Marro. Ehm, ehm, il titolo è Il peso di partiti e liste civiche, PD primo nelle regioni, i voti del Movimento 5 Stelle a Zaia e De Luca. In Campania il 70% degli elettori di 5 Stelle e Lega sceglie il centrosinistra. Il flop dell'asse giallo-rosso in Liguria, i due alleati cedono quote a Toti. E tra l'altro, a pagina 11 si dice, contro il taglio, qui si riferisce invece al referendum, contro il taglio anche parte degli elettori DEM, il 36 e 9, e leghisti il 37 e mezzo quelli del Movimento Compatti per il Sì, il 94 e 3, ha approvato la riforma. E poi c'è Nando Pagnoncelli, che sapete che è il sondaggista, e dice «Giovani laureati delle grandi città, ecco il, vo- il voto del fronte del no». E penso che sia molto interessante l'analisi che ha fatto, se non sbaglio, l'Istituto Cattaneo, eh, che dice che sono stati soprattutto i giovani, se non sbaglio, under 25, eh, quelli a tenere alto il voto del no e siccome bisogna sempre sperare nelle nuove generazioni, nelle giovani generazioni, eh, io penso che da qui bisogna ripartire se non altro una riflessione perché eh, la cosa è sicuramente interessante. Bene, ma adesso occupiamoci del governo, dei partiti, intanto, intanto vediamo il Presidente eh, del Consiglio, eh, lo vediamo da Repubblica nelle pagine 2 e 3, nei, eh, eh, per quanto riguarda la maggioranza nei 5 Stelle tutti contro tutti Dib attacca, rischio scissione ma soprattutto in retroscena di Tommaso Ciriaco a pagina 3 della Repubblica dice Conte ora teme i numeri in Senato e chiede tempo al PD la preoccupazione per il, per il Movimento 5 Stelle fuori controllo e per possibili ribaltoni a Palazzo Madama e sente Zingaretti e apre a modifiche immediate dei decreti Salvini ma sul MES rinvia ancora Eh, tra l'altro dice Ciriaco rischiamo virgolette ammette Giuseppe Conte raggiungendo attraverso i suoi canali Nicola Zingaretti con un certo imbarazzo il Presidente del Consiglio chiede al Segretario del PD di avere pazienza ancora per un po', almeno fino agli Stati Generali 5 Stelle. Si autoinfligge il Premier, una virata strategica a sole 24 ore dal giorno lieto della vittoria elettorale. Rischiamo la crisi, sostiene il Premier, perché il Movimento è fuori controllo. Al Senato la scissione è dietro l'angolo, questo pensano a Palazzo Chigi, anche se in realtà basterebbe una manciata di defezioni a ribaltare tutto. E quindi certo è doveroso ascoltare le richieste del PD che tanto ha pazientato in questi mesi ma è altrettanto doveroso tenere in considerazione i rischi di sfidare la pancia grillina. Ammette insomma che in questo momento a Palazzo Madama non c'è una maggioranza giallorossa certa sul MES che difficilmente potrà esserci sullo Jussoli che nell'immediato la sfida meno complessa è quella di ritoccare i decreti di sicurezza. Questo tra l'altro ci dice a proposito di Conte la Repubblica con Tommaso Ciriaco. Eh, Ma eh, se guardiamo per esempio... Un altro eh, quotidiano nazionale come la stampa, a pagina 2, eh, eh, nell'articolo nel, eh, di Lario Lombardo, Conte sposta l'asse del governo a sinistra via i decreti di sicurezza, poi lo Ius Soli e sul meccanismo europeo chiede a Zingaretti più tempo. Con il me- Movimento 5 Stelle diviso non abbiamo i numeri in aula. E questo è quello che ci dice. Eh, la stampa che non è molto diverso rispetto a quello che, eh, ehm, che, ci, dice, eh, che ci diceva Repubblica, quindi insomma il, il, il tema è abbastanza ehm, evidente. Eh, da ultimo, pigliamo un giornale che invece è un giornale chiaramente schierato all'opposizione, che è il giornale per l'appunto, eh, che si occupa di, bon, di Conte nella pagina 4. E la mette così, azzardo del premier, può uscire di scena divorato dagli alleati oppure salire al, collo, al colle. Ed è dalla prima pagina ehm, eh, Augusto Minzolini che scrive, eh, ambizioso e spregiudicato, Giuseppi si è rafforzato e se gioca bene le sue carte potrebbe pensare pure a Quirinare. Ma se alla guida del governo cincischia come ha fatto fino ad ora, può finire nella polvere. Eh, questo ci dice il giornale a proposito del eh, presidente del consiglio benissimo abbandoniamo il presidente del consiglio e passiamo ai partiti cominciamo dalla maggioranza e c'è il pd ora per il pd eh, diciamo ci stanno due interviste una è comprensibile che è quella di Andrea Orlando, il vice segretario del PD sulla stampa a pagina 3, che vedremo tra poco, ma in realtà l'intervista di riferimento, come al solito, indovinate qual è, di chi è, indovinate chi gliela fa, ed è sul Corriere della Sera, l'intervista a Goffredo Bettini, gliela fa, come di consueto, Maria Teresa Melli, diciamo che già guardando eh, l'intera pagina del Corriere della Sera nella quale c'è l'intervista a Bettini, ci si rende conto che è un'intervista un po' sui generis, ci sono righe e righe di piombo, eh, di, eh, di, di, di risposte di Bettini lunghissime e quattro domande sostanzialmente sul giornale quindi diciamo eh, sembra quasi che diciamo, le domande siano state eh, aggiunte ma questo ovviamente non ha nulla contro Maria Teresa Melli ma semplicemente eh, una valutazione su come eh, Bettini sia eh, particolarmente amato sul Corriere della Sera bene, un patto politico con gli alleati che dia certezze per tutta la legislatura E dice l'Ameligo, Freddo Bettini lei ha sempre propugnato l'alleanza con i 5 Stelle ma in Liguria non ce l'avete fatta e forse se se vi foste alleati con loro in Puglia e Campania cambiando candidati avreste perso anche lì. E risponde così brevemente Bettini, in Liguria la partita era compromessa da tempo, Sanza ha combattuto bene ma davvero non è lì la sostanza del voto che è stata piuttosto una grande affermazione del PD e dei suoi candidati nelle regioni fondamentali. Toscana, Campania e Puglia, è del tutto evidente che il risultato positivo lo abbiamo conquistato anche per una strategia vincente che innanzitutto Zingaretti e il gruppo dirigente hanno perseguito tenacemente per un anno tra diffidenze, derisioni e offese. Ne so qualcosa anche io. La verità è che il Premier Conte e l'alleanza di governo che lo sostiene hanno salvato il Paese. Il PD è riconosciuto come il pilastro di tutto il campo democratico, la nostra classe dirigente nei territori è stata premiata per il grande lavoro svolto e per la credibilità dei programmi. La destra che fino a qualche mese fa sembrava inarrestabile inizia a sgonfiarsi. Ma voglio dire una cosa in più. Gianni, De Luca ed Emiliano hanno vinto nettamente anche per un voto disgiunto che è stato possibile grazie ad un profilo unitario del PD non respingente. Ecco, questo veramente è singolare, questa, diciamo, consecuzione tra il voto disgiunto e il PD non respingente. Eh, nega un'evidenza che il voto non è andato certo a un governatore in quanto targato PD, ma è andato a un governatore in quanto governatore. Vedremo poi l'analisi sul ruolo dei governatori, sul liderismo, eccetera, eccetera, che c'è su altri giornali. Ma va bene, andiamo avanti. Abbiamo potuto chiedere e ottenere il voto utile perché siamo stati percepiti. Ecco, questo voto utile non è andato al PD, il voto utile è andato ai governatori. Al contrario del passato, accoglienti, non boriosi, non ostili agli altri. Nel voto al PD si è espressa la cosiddetta vocazione maggioritaria nei processi reali. Ma Questa è veramente una bestemmia. La vocazione maggioritaria sono i voti che prendono i governatori eh, dal, dalla destra. La vocazione maggioritaria è un concetto un po' diverso, Bettini, è che un partito riformista eh, cerca, di, su, sulla base di una proposta politica, di ottenere un consenso e e, e il governo sulla base del consenso e non degli accordi di maggioranza magari per di più quei populisti ma va bene, andiamo avanti nei processi reali, nella battaglia ideale e politica non in modo ideologico e prepotente né come occupazione di tutto il campo di alternativa al sovranismo in una sorta di illusione bipartitica morta da tempo Chiudiamo, saltiamo altre due domande che occupano altri tre quarti de, de, de della pagina in risposte e vediamo la, rispo- la domanda fin- finale. Matteo Renzi, dopo questi risultati elettorali, secondo lei tornerà nel PD? E scrive Bettini, rispetto a Renzi, Carlo Calenda e Emma Bonino, diversi tra loro ma tutti di valore. Farebbero bene tuttavia ad ammettere che i loro singoli progetti non hanno prospettive. Criticare o addirittura bombardare un governo che ha dimostrato di poter guidare l'Italia con saggezza ed efficacia così forte e apprezzato nel contesto europeo, è incoerente a quei principi liberal-democratici che si intendono professare. Trovino il modo di unire quell'area per farla contare in modo costruttivo nell'azione dell'attuale esecutivo. Anche di loro c'è bisogno, grazie Bettini. È il momento della responsabilità per un patto politico e programmatico che dia certezze all'Italia nel corso di tutta la legislatura. La destra ha preso un colpo micidiale, ma se sbagliamo in un momento può rialzare la testa. Io penso che ha perfettamente ragione Bettini, cioè che Renzi, Calenda, Bonino, Bentivogli, eh, i socialisti, i Verdi e compagnia bella devono rapidamente aprire un cantiere per mettere in campo una proposta politica che però, a differenza di quello che pensa Bettini, non deve allearsi con i diversamente populisti eh, nell'alleanza PD Movimento 5 Stelle, né con i populisti che eh, sono dall'altra parte, ma deve creare un'opportunità politica nuova per tanti elettori che non si riconoscono in quelle eh, due opposte, diciamo, eh, proposte più o meno populiste e che magari... Già divisi nei partiti che vi oppure nell'astenzione, possono rappresentare una vera forza alternativa. Vabbè, ma questo è Bettini sul eh, Corriere della Sera. Se volete, c'è anche Orlando sulla Stampa, lo vediamo a pagina 3. Ora via le leggi di Salvini, poi discuteremo del resto, non facciamo nessun triosfalismo, ma il PD è primo in tutte le regioni scuso il Veneto, non bisogna avere paura della sfida d'alleanza con i 5 Stelle, e non penso che l'esito sia la grillizzazione, se uno lo dice già lo pensa, questo lo dico io, E in questa alleanza il PD non si è indebolito, così ora possiamo essere più determinati. Vabbè, questo è Orlando per chi si è interessato. Eh, sulla stampa eh, diciamo mh, un warning arriva al PD dal riformista, pagina 5 eh, con Viaggio eh, Gio- eh, con Angela Azzaro Zingaretti ora deve scegliere con chi vince o con i populisti e si fa riferimento a chi vince Bonaccini, Gori, Gianni, De Luca e dice appunto Bonaccini, Gianni, Gori, De Luca o è circondato e eh, questa è sicuramente una eh, eh, analisi diversa da quella che abbiamo visto. Eh, segnalo a, a titolo di cronaca un altro esponente del eh, Partito Democratico, mh, obiettivamente un po' più moderato anche nel trionfalismo, che è ehm, Guerini. Lo trovate a pagina 5 del Messaggero sull'impiego dei fondi europei. La regia deve essere collegiale. Questo dice tra l'altro Guerini, le scelte sulle risorse non possono essere fatte solo a Palazzo Chigi, il PD è più forte e cambierà la priorità di governo, ora MES e decreti di sicurezza. Bene, eh, possiamo eh, concludere? No, non possiamo concludere perché però vi devo segnalare una intervista a Romano Prodi sull'avvenire a pagina 7 che dice PD, Movimento 5 Stelle, non deludete l'Italia, Prodi avete valori comuni ma ora serve un progetto sul futuro avete valori comuni, interessantissimo questa cosa dei Prodi. così vincerete le prossime elezioni guai a una legge proporzionale sarebbe una condanna per il paese e la morte della democrazia <ride> ecco diciamo che pare che in questo momento il valore comune tra Movimento 5 Stelle e PD mi dispiace per Prodi ma sia proprio una legge proporzionale quindi non è detto che certe volte i valori comuni ammesso che siano effettivamente comuni siano così eh, diciamo mh, utili per eh, il Paese e soprattutto per eh, un'idea di Partito Democratico che avevamo ormai alcuni anni fa. Movimento 5 Stelle, come al solito prendiamo dalla stampa perché è quella che mh, segue con più attenzione diciamo, il, momento, il mondo del, del 5 Stelle e allora Federico Caruso e Ilario Lombardo a pagina 4, terremoto nei 5 stelle, Di Battista attacca Di Maio, la sconfitta peggiore dopo il capo alla regionale regionali e guerra tutti contro tutti su alleanze e congresso. Poi se volete abbiamo un'intervista di Francesco Grignetti a pagina 5 al ministro della giustizia Bonafede, urgenti gli stati generali, sui valori e non sulle etichette. Interessante questa cosa, eh, sul... Eh, sul posizionamento di eh, Bonafede ma ancora per quanto riguarda il Movimento 5 Stelle la notizia che vi leggevo all'inizio in prima pagina sul messaggero il piano Movimento 5 Stelle via dalla Raggi andiamo nelle pagine interne, la pagina 2 e 3 a pagina 2 anche qui si parla con Diodato Pirone della possibile scissione è Movimento 5 Stelle, scissiona un passo di sconfitta epocale e Di Maio guarda al PD e poi sotto si dà notizia a Regioni la caporetto dei Pentastellari in un anno persi 7 lettori su 10 ma a pagina 3 c'è la notizia l'offerta dei 5 stelle ai DEM per non ricandidare raggi i vertici grillini al PD con Zingaretti vicepremier alle urne anche in Regione la Lombardi in consa come governatore e un nome condiviso per il Campidoglio quindi eh, e, e nel taglio basso dice la mossa l'improvviso attivismo di Virginia lancia Roma per, la, di lancia Roma per l'agenzia della Unione Europea e il G20, insomma, lo scambio che ci sarebbe tra il eh, PD e il Movimento 5 Stelle sarebbe di far saltare la Raggi come candidata, autocandidata a Roma, anzi no, candidata e poi trionfalmente appoggiata da Di Maio e da tutti a Roma, eh, per eleggere, o meglio per proporre insieme eh, Roberta Lombardi a Presidente della Regione in base alle dimissioni di Zingaretti che andrebbe a fare il vicepresidente del Consiglio. Tutto meraviglioso, vedremo che cosa succede ma c'è Italia Viva? sì c'è Italia Viva e allora per quanto riguarda Italia Viva due notizie relative eh, i giornali danno insomma soprattutto lo leggo dal domani e poi eh, dall'avvenire a pagina 5 del domani eh, eh, a pagina 5 Renzi batte un colpo per far sapere che l'Italia Viva che Italia Viva c'è ancora Elisa Di Giuseppe sul domani la stessa notizia lo dà l'avvenire a pagina 8 ma invece eh, oggi c'è un'intervista a Maria Elena Boschi sulla stampa eh, a pagina 5 che andiamo a vedere rapidamente, non ci spaventa la soglia del 5%, io ministra non succederà e tra l'altro dice eh, Carlo Bertini che l'ha intervista, a quali condizioni direte sì a questo sistema di voto? Se deve essere un modello tedesco ci devono essere i correttivi del proporzionale alla tedesca, monocameralismo e sfiducia costruttiva. Eh, ancora dice Bertini, non è che avete, perso percentuali tro- avete preso percentuali troppo basse per poter accettare una legge con la soglia del 5%, in Toscana speravate nel 10%, se si fossero presentati i soli partiti sì. Ma con la presenza delle liste civiche e della lista del Presidente, il 10% era un obiettivo irrealizzabile. Il dato è ottimo, specie pensando alle difficoltà di far conoscere un simbolo nuovo che un anno fa ancora nemmeno era stato pensato. Comunque, per come si erano commesse le cose, ci basta vincere anche con meno voti di lista, purché abbia vinto Giani. Ancora Bertini, si può dire che il primo test elettorale non si possa definire entusiasmante? E risponde la Boschi: veramente noi siamo entusiasti. Certo, sono risultati a macchia di Lopardo. In Campania siamo al 7,5. Il nostro candidato Marras ottiene il 25% in Sardegna, le suppletive per il Senato. Sfioriamo la doppia cifra in Val d'Aosta, entriamo in Consiglio e Giunta in Campania e Toscana. Siamo andati bene alle amministrative. Ciro Buonaiuto, il nostro sindaco di Ercolano, è stato eletto con, con oltre 80%, tra l'altro facciamo i complimenti a Ciro Buonaiuto perché ha avuto veramente uno straordinario successo e lasciatemelo dire, eh, siccome gli sono amico, anche a Mattia Palazzi a Mantua un altro straordinario risultato. Mi trovi un altro partito nonato che fa un debutto del genere e ne riparliamo, con un simbolo ancora sconosciuto siamo già decisivi, bene così, e ancora Bertini, e se è così vi, vi, vi apprestate a presentare il conto agli alleati di governo? No, risponde Boschi. Noi presentiamo progetti, non il conto. Lavoriamo insieme. Ci interessa affrontare la crisi occupazionale che sarà sempre più grave ed evitare un secondo lockdown. Ancora Bertini, ora servirà un chiarimento della maggioranza, ovvero un rimpasto per rafforzare la squadra in vista del Recovery Fund? Risponde Boschi: a Conte e ai partiti il compito di decidere se occorrono cambiamenti. Noi non chiediamo niente. L'importante è concentrarsi sui progetti per il recovery fund e naturalmente chiedere il MES non si possono buttare via 37 miliardi per la sanità pubblica. Dobbiamo risposte ai cittadini, non discussioni sul sottogoverno. Nel caso sarebbe un vulnus l'uscita solo di donne e ministro? È un'ipotesi ricorrente quando si parla di rimpasto, risponde Boschi, noi abbiamo due ministri e tutte e due sono donne, Bellanova e Bonetti, tra l'altro stanno facendo un ottimo lavoro, con noi Italia viva, servono le quote azzurre, non le quote rosa, è vero, sottoscrivo. Eh, È stato amaro assistere alla vittoria del Sì al referendum dopo la sconfitta del 2016? Risponde Boschi, diciamo che questa non è una riforma ma uno spot, Ora però ci sono le condizioni per superare il bicameralismo e modificare il titolo quinto. Sono convinta che con qualche anno di ritardo raggiungeremo gli obiettivi del nostro progetto di quattro anni fa. Il tempo è sempre 40 uomo. E ancora dice Bertini, quindi la vittoria del sì farà andare avanti anche il taglio del bicameralismo? Secondo me sì, abbiamo tempo perché questa legislatura arriverà fino al 2023 e mi pare che sia sì. interesse di tutti raggiungere l'obiettivo. L'Italia ha bisogno di istituzioni efficienti e servono riforme vere, non tagli demagogici. Bene. Questa era la posizione eh, di eh, Maria Elena Boschi per Italia Viva. Eh, per quanto riguarda gli altri partiti, vediamo rapidamente. Allora, abbiamo la Lega e la vediamo soprattutto dalla Repubblica, pagina 11, ovviamente su tutti i giornali, eh, ma c'è eh, Salvini. E dopo la sconfitta Salvini rilancia, ci rifaremo a Milano e Roma, e sì, certo, ha perso l'Emilia e si rifaceva in Toscana, ha perso la Toscana e si rifà a Milano e Roma, secondo me nella Lega qualcuno si starà diciamo, facendo gli scongiuri, diciamo così. La prossima sfida sarà il processo a Catania che il leader vuole trasformare in una pontida del sud, questo è Carmelo Lopapa. Eh, sulla, eh, sulla Repubblica per quanto riguarda eh, la Lega per quanto riguarda Fratelli d'Italia segnalo due interviste eh, alla Meloni eh, una sulla stampa ma vediamo invece eh, il titolo di quella sul messaggero che è a pagina 7 eh, dice Matteo a Palazzo Chigi andrà a chi di noi prenderà più voti attenta Meloni perché questo l'aveva detto pure Berlusconi prima delle elezioni politiche di due anni fa e non gli andò benissimo. La leader di Fratelli d'Italia, Conte, deve coinvolgerci sulle scelte che riguardano il Recovery Fund e dice la Raggi ha devastato Roma, pronti a scegliere il candidato e il programma. Come vedete, finite le elezioni, si comincia a parlare delle altre, ma questo è inevitabile perché a Roma e Torino in particolare si voterà già la prossima eh, primavera. Eh, segnalo su Libera a proposito da Meloni, l'editoriale di prima pagina di Vittorio Feltri, Giorgia Meloni continua ad essere la più brava, l'unica che vola. Questo è l'endorsement di Feltri per la Meloni. Eh, c'è stato il risultato delle amministrative, vi ho accennato, di Palazzi, eh, a Mantova, di Ciro Bonaiuto, insomma però mh, tutti i giornali dicono che sostanzialmente in attesa dei ballottaggi anche sulle amministrative c'è stata Una frenata tra virgolette del centro-destra è sostanzialmente una parità. Segnalo due analisi che riguardano il tema del populismo, una è su Repubblica, pagina 8, che con Emanuele Lauria il crollo dei populisti non hanno anno svaniti 3,2 milioni di voti il forte calo dei consensi di 5 Stelle e Lega descrive un brusco stop per un fenomeno caratterizzato gli ultimi anni della politica italiana e c'è chi lo spiega con l'effetto Covid ecco, diciamo, poi tutti questi analisti dimenticano il risultato del referendum ma vabbè, il giornale a pagina 6 Eh, invece si occupa dei populisti in questo modo il trionfo del populismo coi governatori alla Orban l'esaltazione delle virtù di Campani, Pugliesi, Liguri e un repertorio di Vaffa che asfalta Grillo e qui si apre un argomento cioè due questioni il ruolo dei governatori da una parte e il trasferimento di un approccio populista questo nell'analisi che passa dai partiti a degli altri eh, soggetti che sono per l'appunto i eh, eh, governatori e allora vediamo come viene eh, esaltata diciamo il ruolo e la figura dei governatori e secondo me non è del tutto sbagliato che, eh, ci sia un tra- che il populismo non sia finito ma semplicemente si stia eh, trasferendo e allora il Corriere della Sera pagina eh, 12 i nuovi cacicchi l'onda dei governatori abili nel raccogliere consensi anche tra gli elettori degli altri partiti i presidenti escono dalla tornata elettorale rafforzati come blocco e tra l'altro c'è poi un'intervista di Marco Imarisio a ehm, Toti, il governatore della della Liguria, che eh, dà subito due legnate a Salvini, così tanto per... Matteo non è capace di gestire la coalizione, da lui aspettavo brindisi, non musilunghi, e vabbè. Però il ruolo dei eh, governatori, questo è segnalato anche eh, su Repubblica a pagina 6, quindi tutti i giornali si accorgono accorgono di questo, Eh, il paese dei governatori dove il leader conta più del suo partito e anche qui a proposito delle vittorie che rivendica giustamente il PD e vi dicendo ehm, pensiamo a Campania Puglia qual è stato il ruolo diciamo, eh, che ha consentito di vincere le elezioni eh, e a chi attribuirlo ma andiamo avanti, la stampa perché un po' tutti, vedrete che sì, io mi ricordo ai tempi del, mille, del, del 1993 c'era tutta la eh, diciamo storia che riguardava i sindaci i ripelli a Roma, Bassolino a Napoli, insomma, er, era un po' tutto così. Ma ehm, eh, dicevo eh, la stampa pagina 2, ehm, no, e eh, non è pagina 2. Ho sbagliato, va bene, va bene lo stesso. E poi ancora segnalo il messaggero a proposito dei governatori eh, a pagina 8. la primavera dei governatori star e ora è corsa a spartirsi i soldi dell'Unione Europea e poi c'è un interessante eh, ma la vedremo, eh, la vedremo eh, ma no la possiamo vedere anche subito eh, intervista alla Ghisleri eh, che dice ma essere leader è diverso fuori dai territori cambia tutto e qui entra in ballo un'altra cosa adesso vengono esaltati i ruoli dei governatori il trasferimento eccetera eccetera Poi però un conto è essere candidati ed eletti in una regione, un conto è diventare leader nazionali. E forse questo un po' lo sa anche Zaia, per esempio, che è molto prudente. Bene, abbiamo visto i governatori, abbiamo visto il populismo, abbiamo visto un po' tutto. Eh, Segnalo quello che trapela dal Colle, da Mattarella. Eh, Lo vediamo in particolare a pagina 2, ma vedete che domani sarà anche con gli altri quirinalisti Eh, A pagina 2 il Quirinalista della Repubblica, le priorità del Colle entro due mesi correttivi al taglio dei parlamentari. Mattarella chiede il ridisegno dei collegi elettorali, grande attenzione sui fondi della Unione Europea, quindi tema di recovery e tema eh, del del riforma elettorale sono, pare, anche eh, sensibilità che eh, ha fatto trapelare il Colle e Mattarella. Per quanto riguarda il referendum, vi segnalavo la L'editoriale della Urbinati, non ho il tempo di leggerlo, sul domani. Ma dopo il taglio PD e 5 Stelle devono ricucire la democrazia. Se volete, lo potete trovare, l'editoriale di prima pagina. E e segnalo però ancora eh, il Riformista, a pagina 3, perché ci dice, eh, anche qui riconducendolo. viaggio dei Giovanni, soffia forte il vento degli antiparlamento a proposito del populismo che è finito, ma soprattutto c'è Yuri Maria Prado che dice la barbarie dei fascistelli che irridono al no, gogna e riforma, lo segnalo perché è un interessante editoriale di Yuri Maria Prado sul riformista. Per quanto riguarda le riforme, segnalo dalla stampa a pagina 10, Eh, la priorità delle riforme è eliminare le liste bloccate ora basta con i nominati è Gaetano Azzariti, il costituzionalista che dice cambiare al più presto i regolamenti parlamentari con un minor numero di eletti le camere vanno verso la paralisi se non si adeguano le norme oi boh, senti un po' eh, quelli che erano alcuni argomenti che eh, venivano sostenuti dal no in campagna elettorale bene, per quanto riguarda il virus eh, insomma ci sono notizie che continuano i problemi in Europa aumentano i contagi Eh, anche in Italia ma al momento sembra sotto controllo, prendiamo dal Corriere della Sera pagina 25, contagi stabili, calano le vittime, i nuovi casi sono 1.392 con 30.000 controlli in più, quindi eh, se si fa la proporzione con i tamponi la situazione è certamente diversa, poi se volete ci stanno notizie sul vaccino, speranza che ci dice di sperare e va bene. Per quanto riguarda i soldi della Unione Europea, lo abbiamo visto, ma lo segnalo dal sole 24 ore in prima pagina, la Unione Europea aiuti dal recovery nella manovra. Dalla lettera ai ministri delle finanze europee, firmata dal vicepresidente della Commissione Val Dombrovski e dal commissario di economia Paolo Gentiloni, arriva una sponda importante all'obiettivo del governo italiano di accelerare la definizione dei pilastri del recovery plan. In sostanza, Dombrovski e Gentiloni invitano i paesi UE a includere le le leggi di bilancio entrate e spese correrate al piano di rilancio europeo. E poi, se volete, eh, ancora a proposito di... eh, di questo eh, c'è la notizia anche sulla stampa, manovra da 30 miliardi, 10 dall'Europa, il tesoro, 5 sono per il taglio delle tasse, questo a proposito della manovra. Il Corriere della Sera ci segnala che lo spread sta a livelli molto bassi, eh, ce lo dice a pagina 43, eh, spread a 136, minimi da febbraio, meno vincoli UE fino al 2021 e così chiudiamo anche il capitolo dell'economia vi segnalo sulle sole 24 ore in prima pagina ci sono problemi su autostrade autostrade no lo scorpero senza cassa depositi e prestiti stop del governo ad atlantia spunta l'aumento di capitale riservato a cassa e su suarez vi ho detto ho letto e segnalo dal riformista a proposito di giustizia ma anche questo l'abbiamo letto e su ehm, eh, Zagaria eh, in prima pagina e per quanto riguarda la politica estera in particolare c'è da segnalare i rapporti tra USA e Cina che sono sempre più tesi ma ovviamente eh, questo lo vedremo ehm, eh, e continueremo a vederlo. Per quanto riguarda l'ultima notizia è un un editoriale del, del riformista in prima pagina. Marco Travaglio e Fausto Leali, due razzismi, due pesi, due misure. Per Marco Travaglio, sul fatto quotidiano, ha, ha polemizzato con Renato Brunetta definendolo mini-indovino. La parola mini è riferita alla statura fisica di Brunetta. Mini è un modo per insolentire il direttore del riformista Economia. È come dire terrone a un meridio- meridionale, un negro a un africano, o frocia a un omessessuale. Ci si può anche passare sopra con un'alzata di spalle. Che Travaglio sia razzista è indiscutibile, è noto peggio per lui. Però c'è una coincidenza che ci ha colpito. Sempre ieri il Grande Fratello ha deciso di espellere il mitico Fausto Leali perché ha definito Negro il signor Ballotelli. Il Grande Fratello ha stabilito che questo modo di esprimersi è un segno di razzismo e che il razzismo non deve entrare nella casa del Grande Fratello. L'ordine dei giornalisti prenderà qualche misura analoga nei confronti di Travaglio. Se non lo farà, niente di male, per carità non saremo mai noi a chiedere repressione solo dimostrerà di essere molto meno serio e rigoroso della giuria del grande fratello. E con questo chiudiamo la eh, rassegna stampa di oggi, se volete ci vediamo domani alla stessa ora alle sette e mezza e potete trovare la rassegna anche tra poco sul podcast. Buona, Buona giornata a tutti.